0: ¿Cuántos títulos tenés? ¿Tres?
1: El de base y tres eh, de docente y tres, dos licenciaturas y un profesorado. O sea, hay tres más de grado. Cuatro son, pero el de base es...
0: Perfecto. O sea, te el especialista de doctorado. Estamos bien. Perfecto. Y para, para arrancar algo más general sí. y después vamos entrando más en cosas particulares. Vos hoy que estás en tema, ¿cómo ves al sistema? ¿Qué, ¿Qué tendrías para criticarle? ¿Qué tenés para decir, esto sirve, esto está bueno mantenerlo así?
1: Yo lo que... Creo que hay una, hay una, una deuda en el nivel secundario eh, y lo digo siendo que no soy palo del nivel propio secundario, sino que vengo de... Pero al, al, al estar en las dos puntas del sistema, si, mucho tiempo en el nivel inicial y eh, desde hace unos cinco años en el nivel superior, Sí, el, el sistema educativo tiene nivel inicial, nivel primario secundario y nivel superior. En el nivel superior está la, uni la universidad y los institutos eh, de nivel superior. Eh, cargas profesionales, formación docente, los que antes se llamaban los terciarios. Ah, okay. ¿eh? uh -huh. Tecnicaturas. No llaman, ¿no? terciarios. Son de nivel superior. Okay. Pues, eh, entonces, eh, hay múltiples tecnicaturas. Eh, ahí es donde... Al, les decía que al estar en las dos puntas del sistema, yo al, al ver, eh, no cómo llegan, sino al recibir, porque no es, ese, es, no es ahí la crítica, muchas veces critica la, que, que la, el nivel superior hace una crítica sobre cómo llegan después del secundario los chicos, las chicas, deformados o poco o mucho, o las carencias. Más que... El, el, los aprendizajes a nivel de, de los saberes en contenidos, son estas habilidades, estas competencias esta, estas este, potenciales herramientas para poder aprender que las tiene que dar todo el sistema educativo que por ahí, si yo tengo que decir el nivel que y no es por el que, el que estuve, pero el nivel que más se aproxima es el inicial porque tiene esto que hablábamos hoy cuando decíamos el juego eh, el desarrollo de, de la creatividad, eh, la posibilidad de, de probar, ensayar, equivocarse si, sin el juicio de valor ¿sí? que se va poniendo luego después cuando va creciendo, digamos, el, el, o va pasando a los otros niveles.
0: En unas habilidades más blandas.
1: Bueno, las habilidades blandas ahí vienen a entrar como, como el ingrediente fuerte, ¿no? Este, porque no son habilidades blandas o, o habilidades duras, se complementan. Entonces, eh, eh, este desarrollo de las habilidades blandas tiene que mantenerse en toda la vida de, 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 del, del, del estudiante, del alumno, como lo queramos llamar, eh, potenciadas y, y, y con posibilidad de ser y de estar presente eh, a través de proyectos educativos que acompañen. Digamos, un, eh, esto puede sonar como este, teoría pura, pero esto en la práctica es, es que el proyecto educativo tenga una propuesta que refleje esto, ¿no? entonces va a correrse de la clase magistral, de la enseñanza, de la memorística por repetición, del, del, del contenido curricular que no despierta interés, sí, porque hay un, un, un diseño a seguir, hay un, unas líneas a trabajar, pero se pueden abordar de, desde distintas direcciones. Y bueno, y ahí aparecen, ¿no? Ahí parece fuerte la figura de, del profesor, del docente, de cómo la trabaja. Cómo hacer que ese contenido, que puede ser aburridísimo, sea interesante. No, ¿Les habrá pasado a ustedes como, como experiencias? Uno inmediatamente remite a la experiencia de, de uno mismo como estudiante y qué le pasó con los distintos maestros y profesores que tuvo.
0: Sí, sí, sí. Los que más te hacían entretenerte eran muchos los que te hacían con un juego. O los que te, por ejemplo, yo tenía un profesor de historia que me flasheaba porque. El tipo había viajado por todo el mundo, había visitado como 100 países y te contaba datos curiosos de la historia de que a Juan II le gustaba emborracharse y te lo contaba como un cuento y entonces te reatrapaba. Y se notaba además mucho la pasión por la el pasión. enseñar.
1: Claro. La pasión por enseñar, bueno, es como ya ahí no, no podemos este, cuestionarla desde ningún lugar porque sería como lo deseable de, de, de toda persona que está frente a, a un grupo de de estudiantes o a un grupo de personas que quiere, quiere aprender o que asisten a una clase pero además de todo eso está la, la, todo lo que le pone la persona de, de, su, de su trabajo personal de, su, de sus recursos didácticos que los tiene o los puede tener que desarrollar o los va a buscar la inquietud todo eso que, que va a poner en la clase que bueno, puede resultarle eh, favorable, exitoso o no pero es lo que esa esa preparación de, de esa clase, ¿no? Este autor que se llama John, ¿no? Así como con SH, es eh, alemán, creo, el origen del. No, no, no recuerdo si él creo que no es alemán, pero eh, este autor habla de la reflexión antes de la acción, en la acción y después de la acción. Que para mí está bueno para pensar la clase, pero está bueno para pensarlo en otros ámbitos de la vida también. Porque cuando planificas algo, estás haciendo una reflexión de un montón de cosas, de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, por dónde vas a ir, hasta de un viaje si querés. ¿No? Eh, pero en la clase tenés que pensar a ver qué materiales, el primer momento, cómo despierto, cómo, cómo los hago este, pensar, cómo promuevo el pensamiento, ¿Qué, qué, qué cuestión llevo para después, para un momento más de acción, más de donde haya eh, por ahí debate. Bueno, todo eso me lo imagino y lo pienso cómo hacer. Entonces esa es antes de la acción. En la acción, todo eso que pensé bueno, lo llevo, sucederá como sucederá, tal como lo pensé o no, o todo lo contrario, sobre todo a nivel inicial suceden en general cosas muy distintas a las que planificaste eh, eh, en tu carpeta o en tu mente, y ahí te, te van a poner en juego, eh, como profesor, como docente, un grado de improvisación, que hablando de, de esta buena improvisación, de la improvisación que es necesaria, que es necesaria hacer y que muchas veces las tenemos que hacer y que saber improvisar es también como una práctica ¿no? y que se va adquiriendo con la experiencia pero es decir, esa, esa improvisación necesaria en la acción, pasó tal cosa ¿qué hago? ¿cómo reacciono a esto y después de la acción va a ser como esa, lo que llamamos como mi autoevaluación, pienso cómo me fue, qué tal estuvo un, un colega me dice, ¿cómo te fue con, con esa actividad que ibas a hacer de tal cosa? y, y ahí yo debería mirarme y pensar en todas esas cosas que me pasaron en función de qué modifico, qué estuvo bueno, qué, qué mantengo, qué cambio, y cómo me sentí me, haciéndolo. Me
2: parece muy interesante lo que estás diciendo porque entiendo yo, ¿no? Lo que estás comentando es como los in ingredientes claves que tendría que tener un profesor óptimo para que los alumnos no e comprendan y aprendan, y digamos, relacionado a esto, es como que no solo que tienen que evaluar a los, a los, a los chicos, a los alumnos, sino hacer, justamente lo que está diciendo, una autoevaluación. Y te parece, volviendo un poco a lo que habías dicho antes, que me quedó rebotando en la cabeza, la, pas la pasión por enseñar. ¿Te parece que es como un ingrediente clave que tendría que también tener un profesor para que, por ejemplo, no sé, estas falencias que antes mencionabas, quizás sean en el secundario, más que nada... Eh, desaparezcan y sea, digamos, una buena tapa.
1: Yo, Juanchi, no sé si es un ingrediente clave, me lo preguntas así, me lo pregunto porque yo digo, a ver, es un ingrediente quizás óptimo, deseable que esté eh, pero si no está me pregunto ¿puede un profesor o una persona eh, ser igualmente bueno en, enseñando y puede tener una buena clase y puede dejar huella en, su, en sus estudiantes? Yo creo que sí y a lo mejor no tiene la pasión por enseñar, a lo mejor tiene la pasión por ese conocimiento ese conocimiento que tiene o que aprendió sobre el que estudió esos saberes en, en llevarlos, en transmitirlos y hacer algo con esto. Ahí, y ahí nos encontramos que se nos pueden abrir como dos caminos, porque hay quien tiene pasión por decir todo lo que sabe y, no le y decirlo y, y no le importa después de la transmisión qué pasa con eso. El, el docente de vocación, el docente que, que le interesa eh, eh, enseñar, el, el proceso de enseñanza de sus, de, sus, de sus estudiantes y también que le interesa que el aprendizaje tenga una finalidad, o sea la finalidad de la educación, es decir, que transforme vidas, ese no se va a quedar con que transmitió todo muy hermoso y, y me voy contento de la clase, cierro la puerta y digo que Estuve bien, por la verdad, recordé todo, todo lo que tenía ganas de decir, que me hice los apuntes, lo, lo pude, llegué, me alcanzó el tiempo, creo que hablé claro, bueno, no, todas las cosas que uno puede decir, pero ¿qué pasó del otro lado?
0: Claro, creo que ahí se nota cuando un profesor, eh, no sé, toma un examen y tiene muchas malas notas, y si se enoja con la clase, creo que es del tipo uno, <risa> claro. y, si, y si se preocupa y dice, no, fue mi culpa, y hace como una autocrítica. Bueno,
1: ese, ese, ese caso que vos decís es un caso de estudio. Hay, y hay, incluso hay investigaciones sobre estas cuestiones de los, de la, de las. las los, los casos que hay en donde este, hasta es como. Se, se, se. ha escuchado, ¿no? Como un orgullo contar los, a, los aplazados que se han tenido en tal disciplina. Tal. Eh, y en donde, claro, no hay, ahí no pasa una bala a, a, la, a, la, a la labor, a la actividad, que puede ser, esto digo, un, un eh, excelente conocedor de su disciplina, incluso transmisor, pero el aprendizaje no se dio. Si hay tantos aplazos y si nadie puede, puede haber, puede ser que nadie estudió y porque por eso desaprueben, pero al menos hay que hacerse la pregunta y hacer algunas confrontaciones y constataciones para decir si realmente hay tantos aplazos porque nadie estudió o realmente acá, ¿qué pasó en el proceso?
0: Sí, y volviendo un poquito a la crítica al sistema en general, esto un poquito que hablamos recién ¿el sistema tiene alguna forma de identificar esto? ¿le preocupa? ¿o, o como que ya está así y, y no evoluciona? ¿o no, hay yo, gente, hay equipos que sí trabajan? Sí, yo
1: lo que... En esto te puedo decir que los sistemas tienen... Eh, una, una, un vínculo muy cercano con, eh, con los estados ¿no? y con la, las, las, las políticas, las políticas educativas derivan de, bueno, de las políticas gubernamentales, y eh, en, el, en el tiempo, por lo menos en, digamos, no, no haciendo historia, sino en lo, en lo que hace a, 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 por ejemplo, a mi trayectoria este, como docente, Puedo decirte, han cambiado leyes de educación y han cambiado enfoques, en función de estas leyes que han cambiado, con concepciones de educación distintas. Eh, y eso fue producto de, de un análisis de especialistas, expertos en educación, distintas estas, este, personas que, que se seleccionan y se ponen a trabajar en la, en la creación de un documento, de un análisis que tiene en cuenta o, de, o debe tener en cuenta, bueno, todas las carencias del sistema, las fallas y, las, eh, y los rumbos hacia donde eh, quiere ir la educación. Para ir con un ejemplo más concreto, es decir, la ley anterior a la ley nacional de educación, que se promulgó en 2007, la ley anterior a la ley federal de educación, tuvo, eh, digamos, muchos cuestionamientos, puso en debate mucho lo que tenía que ver con la desigualdad educativa, que producto de, de pues, federalizar presupuestos y, de, y bueno y fue y fue modificada pero vino de la mano de un cambio de gobierno con lo que quiero decir esto sin entrar en las en las cuestiones eh, políticas es que sí la educación es un acto político por lo tanto sí este los, los sistemas educativos tienen una afinidad y una y un y hay como un diálogo con lo que pasa en, el, en el, y también en el mundo ¿sí? porque hay tratados internacionales están los derechos este, a la educación, los derechos del niño, digamos, que, que también bajan hacia, este, de, a, digamos, hacen derrame a, a lo que después se transforma en una ley de educación. En...
0: Y vos, para ponerle que yo me quisiera poner un colegio como negocio, ¿tenés que cumplir con esas leyes? ¿O, hay, o yo podría instalar mi propio sistema más o menos como a mí me gusta?
1: Para estar reconocido... Eh como, eh, digamos, lo que se dice, lo que tienen comúnmente eh, los, y las instituciones educativas reconocidas eh, por el Estado y es, tienen un número eh, eh, o tienen una, un, un aval del Estado. Para, eh, para eso tenés que cumplir eh, con eh, ajustarte a las leyes eh, vigentes, a los diseños curriculares eh, que están que están en el momento en que en que estés, estés funcionando como institución educativa. Las instituciones educativas eh, tienen, tienen esto eh, vos por fuera de, de, de estas, estas líneas eh, podés trabajar, pero tenés que, digamos, tenés que declararlo. Eh, no, no oficial. O sea, es una enseñanza no oficial que, a ver, las, las hay, escuelas, eh, academias, eh, donde quizás encuentres también formación en algunos aspectos que no te, que no te ofrece la, la escolaridad tradicional o las, las modalidades existentes en la escuela, eh, pero tienen más que ver a lo mejor con una formación más para este, adultos o... Eh, pero digamos que sí y hay reconocimiento de la educación no formal, digamos, está reconocida, existe y, y hay... Yo tengo una experiencia en, en, eh, de trabajo con, en una tecnicatura en donde yo doy un taller a un grupo de educadoras eh, de jardines de infantes comunitarios. En realidad se llama jardines comunitarios. Y los jardines comunitarios no son jardines de infantes oficiales. Son jardines que surgen en determinadas comunidades territoriales, con carencias económicas, sociales, en donde las educadoras son madres, gente del barrio, que se pone al servicio de... Este. Entonces, eh, bueno, como iniciativa por ahí de, de vínculos entre la universidad o un municipio, es decir, eh, estamos eh, formando, estamos dándoles a estas, este, a estas estudiantes herramientas del campo educativo que ellas desconocen por no haber transitado una carrera de formación docente, y acá traje la experiencia porque me parece que es como, el, como un punto clave en el concepto de educación por ahí que, que tenemos del saber, no de cómo, cómo, cómo consideramos al saber si pensamos en una educación para transformación, una educación emancipadora, por por decirlo, como definirlo con un término que por ahí no es muy coloquial, pero quizás el de la transformación social es más, más coloquial. Pero ¿qué, qué, 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 ¿A qué aspiramos? A, a reconocer que ellas tienen un saber, ¿sí? reconocer ese saber, ponerlo en, el, en, en la clase, en el aula, de esta, llevarlo a esta tecnicatura donde lo estamos legitimizando, y, y nos, nosotros como universidad en este caso, aportar otro tipo de saber un saber más académico ¿sí? que, que, que necesitan, que aporta que valida también esa tarea que hacen, pero hay un saber que tienen ellas que, que la universidad no lo tiene que tiene que ser reconocido y que es valiosísimo en la tarea que hacen para ir a un ejemplo concreto ¿no? y esto se liga con, con, con la educación emancipadora que es ni más ni menos que, que un poco reconocer que no hay dos inteligencias, es que, que eh, 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 que en una relación eh, eh, con el saber, en una relación de aprendizaje, re, recone, reconocemos la, la validad, la igualdad de esos saberes, la igualdad de las inteligencias. ¿A eso te Ay,
0: referís con que el maestro no es que tiene una inteligencia superior al alumno?
1: Exacto. El maestro puede estar preparado, tener determinados saberes, estudió y está formado para poder enseñar eh, X disciplinas y si es un profesor. Y, y un montón de, de, de cosas que puede enseñar un maestro Pero Si se pone en ese lugar del, De la instrucción De del, del, la, la instrucción, diríamos ¿Sí? Es te instruyo porque Reconozco en vos una incapacidad Que te la doy, te la dono porque te la brindo ¿Sí? Esto los filósofos eh, Antiguos lo llamaban un, como un acto de embrutecimiento. ¿eh? Y, y al, en con la contracara, eh, el, el acto de emancipación es justamente eh, forzarte a que desarrolles esa capacidad con todas las, las... O sea, esa que vos ni siquiera quizás sabes que tenés. Desde un lugar donde te reconozco tus saberes y te permito que te, que te potencies para bueno, incorporar otros para... ¿Es ¿La
2: palabra emancipar a qué se refiere? ¿Emancipar de que la ignorancia sería de...? E
1: emancipar se refiere ni más ni menos a esto, a, a reconocer que, que el otro, la otra persona, eh, que, eh, tiene una igualdad de, en saberes, en rango, no los mismos saberes, ¿sí? Un, eh, digamos, eh, una, una posibilidad de aprender que también la tenés vos, ...de aprender de él. Esto hay me hay me una experiencia... Esto, ...esto por ahí hay, hay una experiencia... Que ...hay un, eh, ...que trae... Hay, ...hay un autor que dice... ...a veces hay que mirar viejas experiencias... ...o... ...o, o, o revisar para... Eh, ...experiencias educativas... ...para resignificar a la educación. Jacques, eh, Jacques Rancière... ...es un filósofo francés... ...que por el fin del, del siglo XX... ...1890 más o menos escribe el libro del maestro ignorante y nada, sin entrar en detalles ahí cuenta como posrevolución francesa ¿sí? por, o sea, fines del siglo XIX un profesor de una universidad en Francia por causas personales debe eh, exiliarse en Holanda ni sabía holandés y él enseñaba literatura francesa y debe enseñar a alumnos que tampoco sabían francés entonces, él Forzadamente crea como un método, ¿no? Eh, en donde lo que dice en primer lugar es reconocer la igualdad de inteligencias, porque a, a, a él le enseñaron un idioma y él le enseñó a partir de determinados métodos que puso en juego, pero no reconociéndose que él llevaba el saber, porque estaba en una situación donde alguna otra cosa tenía que hacer para enseñar. La experiencia fue exitosa y se repitió en varios años, con lo cual no fue, digamos, eh, lo trae porque digamos no, no fue como una improvisación que salió bien. Fue de fondo el bajar, y en ese momento, esta, pensemos en, en épocas, ¿no? Siglo XIX, el lugar del maestro, o sea, pensado, es decir, bajar este lugar de decir, estamos en igualdad de, de inteligencias, si ustedes saben algo que yo no sé, y yo sé algo que ustedes no saben y, y, y que quiero que lo aprendan y yo quiero aprender de ustedes, entonces ese sería como el...
2: Esto creo que tiene mucho que ver con lo que mencionabas en los primeros capítulos, que justamente vos también lo dijiste, y cuando estábamos conversando antes, de eso de, digamos, yo por ejemplo, no sé, quiero aprender determinada disciplina y dejo un poco de lado mi egocentrismo, ¿no? Y, y aceptar que no sé y poder observar a alguien que sabe de, ese, de esa X disciplina, y poder escucharlo, ¿no? Creo que se relaciona mucho con eso Porque, por ejemplo, bueno, el profesor no sabía de holandés Entonces escuchó a sus alumnos Tengo que aprender el holandés para poder enseñarles Y, bueno, justamente los alumnos lo escuchan al profesor
1: Exacto, sí, tiene que ver con eso, totalmente sí Y también muchas veces nos inspira esto Decir, bueno, ver al que sabe más de algo ¿No? Mirarlo, ver cómo lo hace Preguntarle eh, Eso está bueno Como, como, pro, como ese autoaprendizaje Que, que podemos... Este, potenciarnos y que nos sirve para, para, para saber y conocer
2: Y llevándolo un poco relacionado con la tecnología, si se quiere Hace no mucho vi un posteo ¿no? que, por Instagram Que comparaba, por ejemplo, no sé, el teléfono eh, en el 1950 Que era el, ¿viste? el clásico telefonito con el cosito Bueno, el teléfono hoy en día, bueno, tenés un celular, Smart lo que fuera. Después también comparando el auto en 1950 o antes, no, era impulsado a caballos o tenía un auto completamente diferente al que es hoy, que capaz ya hay autos eléctricos. Y luego mostraban una foto de, la, de una clase, de una clase, por ejemplo, de un colegio, todos sentaditos, no los, los escritorios, y después una clase de hoy en día, y era exactamente igual. ¿Qué podrías decir a esa, esa
1: imagen es fuerte, es fuerte. Eh, y también tiene. Tiene mucha realidad y en algunos casos mucha actualidad. En otros, digamos, eh, en otros hablo de, de que hay eh, ámbitos educativos donde se han cuestionado las formas de enseñanza y se han eh, eh, reinventado y eh, formulado por ahí pro proyectos que acompañen más a, a, esta, a este, este cambio social, cultural, eh, yo en ese sentido me vuelvo como a las fuentes ¿no? de, de decir, a veces los materiales importan, los recursos didácticos eh, o los recursos materiales de los que se dispone eh, hacen a veces a la diferencia, pero... Eh, eh, lo más importante, eh, creo que en, en lo que si acá ya nos suscribimos más a la institución educativa, pues si hablamos del aula, de la clase, los escritorios, por ahí pensamos en la escuela, ¿no? Eh, ese es ese, el sentido de educación que, que, que pondere esa escuela. Pero, pero este, esta, esta imagen eh, que por ahí decimos es no. Es la que menos evolucionó de todas las otras cuestiones ¿no? que, que fueron cambiando con el tiempo. Eh, yo no la generalizaría porque, más allá de, de, del formato, está la forma eh, de entender la educación y la forma de enseñar. ¿sí? Y creo que, bueno, ahí, a partir de ahí, se pueden como empezar a, a mover las piezas para generar una propuesta distinta. Muchos colegios han cambiado y dado vuelta el aula, han hecho la flip classroom, han sacado el pizarrón desde un lugar. y, y no hay, hay como iniciativas e incluso lo, eh, a veces acompañan los diseños curriculares a fomentar estas iniciativas. Por eso está mucho también en, la, en, la, en, la misma, en el mismo proyecto educativo cómo se planta frente a esto. Porque no podría decir que no tiene el permiso para hacerlo. A veces es más cómodo no hacerlo. Oops. Y acá, si me meto con el lugar de la comodidad, diría les diría mucho de la incomodidad, porque creo que en educación es donde es un, un nicho difícil de, de entrar, porque incomodar a veces algunas estructuras es difícil. Pero bueno, eh, ahí es donde después de, de incomodarse pueden aparecer propuestas creativas, Voy a aparecer un deseo de aprender que no había en un, en, en, a partir de...
0: ¿Conoces qué, alguna de estas propuestas?
1: Sí, en los años que he estado y por, por mi trabajo por ahí de acompañar a, a, a estudiantes de, de formación docente y visitar distintas instituciones, es como que va, veo algo, a veces muy variopinto, es lo que, viro, en lo que veo, pero, pero veo iniciativas interesantes en esta línea, sí. Sí, eh, ese es Gado, eh, a ver, no puedo hablar de una generalidad porque eso miro un, un ángulo, ¿no? Es eh, posible.
0: Pero algo que, porque lo que cuenta Juanchi también le pasa un montón de, de otras eh, categorías, digamos, no solo la educación, como que la tecnología va muy rápido y el resto de las cosas avanza por ahí más ¿Vos, Nacho, despacio. Vos no en
1: relación a la tecnología y la educación, por ahí.
0: Claro, exacto, porque para entrar en este tema más puntual de la tecnología, ahora con todo lo de la inteligencia artificial, ChatGPT y más que nada el tema de que los pibitos, ya en la primaria vos por, por ahí no sí. te toca más de costado, pero debes saber que estás, estás lleno de, de celulares en aula. El,
1: claro, sí, claro, y que sí. eso es
0: un foco de atención que se te va. ¿Cómo, cómo, cómo se, se planteó una estrategia?
1: Yo, eh, en eso, es, es bastante controvertido pensar en, en incluso se han hecho preguntas, es decir, ¿cuándo es mejor que este, lo, un niño se empiece a quedar frente a las pantallas? ¿O cuánto tiempo es recomendable? ¿Cuánto es perjudicial? Se habla mucho, hay muchos escrito sobre esto. Yo, yo creo que, que cuanto menor eh, es la edad de los niños, este, también menor tiene que ser el tiempo frente a las pantallas, ¿sí? eh, en este sentido de la tecnología. No diría no, sí o no blanco o negro, pero creo que... Que todo el desarrollo de, la, de los primeros años tiene mucho que hacer ahí el conocimiento con el entorno, el hacer, el explorar, el buscar, el, el, el preguntarse, el probar eh, con materiales, con lo concreto ¿sí? y no tanto con lo tecnológico. Pero sabemos que igual es, eh, está presente y, no, y no, podemos, no podemos mirar para otro lado, o sea, está ya cuando, cuando eh, van creciendo y ya en la escuela primaria, como decís, Nacho en la, eh, aparecen los celulares, se han hecho muchos intentos de traerlos al, a la propuesta educativa y hay intentos bastante exitosos, usarlos para estudiar, usarlos para... Ahí sabes con qué te encontrás, con que tenés que contar con eh, docentes que eh, estén dispuestos a patear el tablero y ver cómo investigar y cómo saber y cómo hasta a veces capacitarse para ver cómo hacen la propuesta para llevarla este, por el lado del uso de la tecnología. Eh, en el secundario más todavía se da y los hay. Y hay y la verdad que la otra cosa es decir hay muchos docentes muy capaces y muy interesados en esto. De hecho han salido disciplinas en relación justo a sobre la tecnología, pero más allá de eso el, el propio docente de matemática de filosofía buscan eh, muchas veces incluir alguna de estos, de estos elementos eh, tecnológicos de la actualidad para como estar a tono con la realidad para generar un, un interés desde de, de otros ángulos a otros estudiantes que por ahí nos interesan yo creo que todo lo forzado no sirve pero que probar está bueno y que eh, buscar información para saber cómo hacerlo es necesario, porque eh, a tontas y a locas a veces si nos puede salir bien o no. Eh,
2: ¿Y cómo crees que la evaluación de, de diferentes... obviamente hay, hay algunas materias que se ven digamos, involucradas en lo que voy a decir a continuación, pero ¿cómo crees que la evaluación, porque viste que muchas veces para algunas materias sucede que es básicamente te hacen una pregunta en un examen y es la memoria, y ahora quizás con chat PPT está bien ah, que... Sí.
1: Eso es fundamental. Uh, Mirá, eso ya, rato Sí, wow, sí. No, eh, mira, yo, te, eh, eh, así como en paréntesis, tengo una experiencia del año pasado con chat usado en, en, en exámenes. Y es, es como ahora como que se puso ahí sobre el... Yo, ahí, mmm, voy a ir a, 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 a un mismo lugar, pero es, vos podés hacer... Eh, un, un examen que encontras todas las respuestas en el chat GPT o podés hacer un examen donde el chat GPT no te va a ayudar en nada y lo podés probar. Y, yo, y nosotros en el equipo con el, con, de profesoras con las que trabajo en la universidad nos pasó en un primer cuatrimestre que nos encontramos con las respuestas del chat GPT y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, el siguiente parcial que formulamos lo hicimos con este concepto de ver... ¿Qué, ¿Qué cosas? ¿Qué consignas? Digo, no, son, no necesariamente son preguntas, a veces hay no sé, un, un, un podcast donde te vas a analizar tal cosa desde tal lugar con la idea de tal otro de tal autor, pero cuestionando a, ta, a tal otro autor, pero con este, con este, con este sentido que te doy, que puede ser una película, un video, un memo, un meme, perdón. Y, y lo pusimos a prueba antes de, de o sea, lo, lo, lo hicimos como buscando la respuesta. Y el chat chipiteño nos dio la respuesta. ¿Eh? Eh, nos dio cosas que podían orientar y que podían ser generalidades o que podían estar muy atinadas en los temas, porque pusimos palabras, porque trabajamos con determinado contenido donde aparecen conceptos puntuales de, del área o de la disciplina. Bien, ahora, eso no me responde. O sea, si un estudiante escribe todo eso en la consigna 1 para lo que pregunté. No, no aprobó la consigna 1, porque no, no respondió lo que la... Por eso digo, ahí, y formular consignas y buenas consignas, o formular buenas preguntas, eh, es, es todo un, un tema y un tema interesante, que yo creo que hoy más que nunca, con esto, eh, es necesario que los profesores revisemos y rehagamos, tenemos que rearmar todos los parcial, y sí, sí, claro. sí, porque, y les digo, eh, y esto es de decir, estoy hablando de un nivel de educación que que, que es el universitario. Pero si me voy para hacia abajo, lo que, lo que digo, ¿cómo llegamos mejor a eso? Bueno, ahí es donde digo, poniendo el foco en qué habilidades, vos las habilidades blandas, un rato Nacho, digo, en cómo en, eh, transversalizar toda la currícula de la enseñanza, del primario, del secundario, con desarrollo de habilidades blandas, con desarrollo de pensamiento crítico, con herramientas que ayuden. A, este, a enseñar a pensar
0: Yo lo que veo Que pasa un poco en ese sistema Es que se trata como de Esto que ya se ve de, de Venir criticándose siempre Yo siempre me acuerdo de la canción de Wall De Pink Floyd De que tratan de homogeneizar A todos los pibitos que, que Cada persona es distinta Juanchi es crack en deporte Yo por eso soy mejor en música Y a todos tratan de, de,
2: de pasarnos por el mismo rollo Y que, que vemos todos igual Sí, que los evalúan por, con una misma vara. Uh -huh. Es algo que hace bastante ruido.
1: Hay muchas viñetas. Hay un... un, un eh, por ahí lo conocen, a, a Tonucci, en italiano que hace viñetas muy, muy copadas de educación. Que se las trabajamos siempre, quienes trabajamos en educación, porque son muy gráficas. Está esta, la de la máquina, este donde saca todos los chiquitos iguales. Que se, justamente se pone para, para hablar de esto, ¿no? De la función esta homogeneizante de la educación, que tiene que ver con, con determinados intereses, intereses políticos, intereses del de, eh, saber eh, hegemónico de, transmitido desde la institución escuela, desde, y justamente la, la heterogeneidad de individuos que somos en la vida, en la sociedad y en la clase misma, este, nos llevan a pensar que las formas de aprender son completamente distintas, y entonces las formas de enseñar también deben mirar, no una única manera. Tengo que eh, enseñar para, para toda esta población heterogénea de, de estudiantes que tengo, tratando de que llegar a todos. Entonces, eh, bueno, ahí se me ponen en juego mi, mi forma de pensar esa clase, esa, esa reflexión antes de la acción de la que hablaba, de decir, ¿cómo voy? ¿Qué, qué ingredientes puedo llevar para que le genera interés a la que se queda dormida siempre ahí atrás, a la que está con el celular en la mano. O, bueno, a ver, yo a veces pienso, bueno, a ver, voy a ir por acá, voy a ir... ¿No? Eh, entonces, eh, Pero es esto. difícil
0: porque se trata como de sistematizar algo que en realidad es muy, en algún punto, personal, porque todos creo que tenemos la misma capacidad de entender cosas pero por ahí a mí me lo tenés que explicar de una forma, Juanchi, si le entras por otro lado, comparándole con cosas, por ahí entra mejor.
1: Sí, es cierto, y también es difícil, porque dependiendo del nivel educativo, vos te encontrás con que de pronto podés manejar en una población, de, 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 de digamos, alta de, de aula, que de, de alta en número me refiero, eh, que podés irte a un grupo, decir, bueno, me, me siento acá, trabajo de esta manera... Pero vos, si pensás en los niños más pequeños que necesitan un cuidado, que, tienen, que, que, que llaman a la maestra al instante, que tienen que explicarle a veces, el docente solo, frente a esta población heterogénea, no puede desplegar todas esas herramientas por ahí distintas que necesitaría cada uno de ellos. Pero el solo hecho de reconocer que necesitan distintas este, eh, instancias, distintos tiempos, eh, y que aprenden de manera distinta el solo hecho de saberlo y reconocerlo va a ser un, un, una maniobra distinta en ese docente en cómo plantarse más allá de las posibilidades después materiales que, y reales
0: yo por ejemplo cuando era chico me diagnosticaron ADD PDH, sí. creo que es en español y me medicaron por, por una profesora que habló con mi vieja y me dijo, che, tu hijo se dispersa mucho, y yo a ver, no es que me medicaron porque la profesora dijo que había que medicarme, me una neuróloga que me, me dio un diagnóstico y todo, que yo creo que al día de hoy no estuvo mal, pero ¿cómo se hace con esos casos de, de, de pibes que están fuera de donde era la norma?
1: Ya, eh, en realidad, sí, si hablar de la norma ya es como, porque lo normal, o sea, la, la norma desde... desde desde la regulación es una cosa, ¿no? Pero la norma desde la normalidad, bueno, ahí ya ponemos en jaque esto, este sentido de la homogeneización, ¿no? Eh, entonces, ahí eh, no hablaría de la norma, sino hablaría de estas, de estas distintas formas de aprender o discapacidades, nombrándolas porque se dice así, ¿no? Trastornos de aprendizaje, hay una variedad, digamos, de hoy en día de diagnósticos y no diagnósticos, ¿no? A veces este, no se trata de tener el papel que diga qué es lo que tiene este, este niño, sino de, sin importarme qué dice el especialista que tiene, eh, interesarme por saber qué necesita para aprender.
2: De, de cara al futuro, ¿se está llevando digamos, se está llevando a cabo diferentes cambios de esto mismo que veníamos hablando, de avanzar un poco en la forma de enseñar? ¿Crees que se está haciendo... A un ritmo adecuado Es medio lento que que tendría Podría ser más rápido
1: Yo ahí no, me, no podría decirte Juanchi si, si se está haciendo Al ritmo adecuado, yo creo que se están haciendo Muchas cosas en pos de estas esas cuestiones que venimos nombrando o, o conversando sobre la inclusión Educativa, sobre Reconocer esta Heterogeneidad de, de Individuos eh, en, en el aula, en la, en la vida Pero bueno, estamos hablando de educación y al reconocerla, pensar a la enseñanza de otra manera. Es que se están haciendo cosas así, yo no, no podría mensurar eh, eh, cuánto ni el ritmo. Y, pero, ¿cómo
0: es vos pero, el futuro de la educación? Estando a tan adentro.
1: No, yo, yo, la verdad es que sí, como estoy, estoy muy adentro de, del, del, del ámbito educativo. y y pasé de una punta a la otra en el sistema, como les decía hace un rato, pero, pero nunca salí de ahí. Y, y yo soy una persona en sí misma eh, no optimista eh, por el optimismo en sí, sino más bien con, con la mirada de, de, la, de apostar y de tener esperanza en el, que en la educación están las herramientas para transformar el futuro y las realidades. Yo en eso creo y y no sé si se está haciendo a un ritmo adecuado o no, pero creo que hay cosas y hay indicadores que muestran eh, y les voy a dar un ejemplo concreto, no pero indicadores que muestran que sí se puede hacer este, desde la educación poco o mucho, pero acciones que, que, que impacten en esto, no en la transformación social en esto, en la, en la, en la mirada de la educación emancipadora si tenemos universidades nacionales que eh, a, permiten el, el acceso a una población que estuvo sesgada de, eh, de, de acercarse a la educación universitaria o a, a una tecnicatura por realidades sociales y económicas durante muchísimos años en nuestro país y desde, desde hace un tiempo hasta parte, algunas décadas, se han, eh, se han eh, impulsado estos proyectos y hoy podemos ir a mirar en números, en estadísticas, qué población hay, cuántos egresados, cómo transcurren sus carreras, yo eso, eh, esas herramientas y, esas, y esas, este, esas personas que transformaron su vida a partir de pasar por la universidad, por ejemplo, o de pasar a hacer un, una carrera profesional o, o de, de recibirse de enfermeras, por decir, eh, cuando pensaban que a lo mejor no iban a llegar nunca, eso para mí es, va, es el valor que tiene y la potencia que tiene la posibilidad de acceder a, este, a la educación. Digo las posibilidades materiales de acceder, porque si todas las universidades fueran privadas, esto, no, esto desaparece. Mm
0: -hmm. Completamente. Yo desde acá personalmente avalo completamente la educación y también está demostrado empíricamente que mayores niveles de educación son mayores niveles de PIB per cápita, salud, eh, redistribución del ingreso, así que ni hablar. Desarrollo este, humano. Desarrollo humano este así que nada muy linda charla por mi parte creo que nosotros cubrimos no sé si hay algo que no te preguntamos que, que, que quieras traer a la mesa que
2: tengas ya anotado a la gente. En, tu,
0: en mi en tu agenda apunte.
1: no te, no, te diría, no pero me encantó me encantó compartir con ustedes y, y las preguntas que me hicieron me parecieron tan buenas que son preguntas que nos podemos hacer todos y que y que se pueden hacer sobre todo los que no están en el ámbito educativo y, y eso es lo que tiene de interesante no porque también cómo ve el que no está metido en el sistema, el sistema, y eso es, y eso es una lectura in, importante y para tener en cuenta, ¿no? Este, así que les agradezco la invitación. como
2: lindo, no gracias por venir. Si alguien te quisiese contactar, ¿hay algún método para contactarte, alguna red social?
1: Ah, no, no, no tengo mi Instagram.
2: Bueno, pero LinkedIn no mi... usás.
1: LinkedIn tengo también, sí. Ah, sí, porque
0: sí. se suele compartir mucho LinkedIn. LinkedIn, sí,
1: LinkedIn, sí. Estoy en LinkedIn, como Viviana Rodríguez.
0: Viviana Rodríguez, Diana sí. María Rodríguez. Bueno, después lo buscamos y lo conocen en la descripción. Sí,
1: ahí está. Sí, bueno. Sí, bueno,
0: hay... nada, los que se quedan hasta acá, gracias por verlo todo. Estuvo muy interesante, calculo que alguien va a dejar algún comentario piola. Que... Muy
2: linda charla, muy linda sí. charla, y la sí. verdad que está bueno porque justamente... Como mencioné recién, al estar tan alejado quizás de, la, de lo académico, si quiere decir, tener esta conversación es como que me refresca lindas cosas y me da ganas también de, bueno, de ponerme a estudiar. Y bueno, eso sí. estuvimos conversando, que, no, que está bueno nunca dejar de aprender. Eso, ¿no? eso está bueno de decirlo. O sea, en realidad la educación puede ir por niveles, pero en realidad
0: nunca termina. Uno sí. puede no. seguir leyendo libros, o sea, informándose, o sea. haciendo cursos. Ya,
1: yo tengo una amiga que. Su, su marido en un momento que ella estaba en la decisión de, al, no importa la edad, pero digamos ya, ya había terminado su carrera, estaba trabajando, no tenían una necesidad de estudiar algo para cambiar ni, ni una inquietud por ahí, pero le gustaba mucho un, una carrera determinada. Y estaba en esa duda de ir ahora por no ir a estudiar y ahora. Y el marido le dijo una frase que a mí me quedó y yo se la repito a todo el mundo. Dijo, el tiempo pasa igual, estudiando o sea estudiar. Así que si tienes ganas de hacer eso, hacenlo y estudia. Digo, por el ejemplo de ella, lo hizo, estudió, se recibió y además creo que hasta impulsó o motivó a, a personas, porque a mí, conmigo, lo mío, eh, digamos, yo hice distintas carreras, pero yo hice una, una después de esta frase, más allá de que no fue la frase, pero la frase me vino en el momento de. Siempre se te generan dudas en algún momento de la vida de estudiar. A veces que. Yo que soy grande y he tenido chicos chiquitos y en determinado momento de la crianza no sé si ese era el momento bueno. A ver, racionalizar las cosas está bien, pero desechar o correr la idea de empezar algo que te gusta estudiar eh, así sin, sin madurarlo mucho y sin reflexionarlo, no lo recomiendo. Digo, hagan, hagan todo el análisis. Si no se pudo, no se pudo. Pero si les gusta mucho y tienen ganas, nunca. Nunca es tarde para empezar a estudiar.
0: Nunca es tarde, para nada. Es no, verdad. Es verdad. Y además no. es la mejor inversión, la que, la que tiene mayor retorno. ¿sí?
2: Es lo que te,
1: es lo que que te te es con lo que te queda.
2: No te lo puede sacar nadie. Nadie.
1: Así
2: que nada. Así es. Muy lindo, muy lindo mensaje. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. No, de
1: nada, chicos. Que nos vaya muy bien con esto, que es muy interesante.
2: Gracias. Nos vemos en el próximo...